0: So, und hier ist Podcast von Sven Heidenreich, Folge 824. Ja, diesmal habe ich das Schuhmotiv richtig rum angesteckt. Also man kann es ja, es ist eigentlich egal, wie rum man es ansteckt, bloß ähm, ja, man kann es einmal so anstecken, dass man es halt auch nach oben machen kann. Und jetzt habe ich es halt so angesteckt, also gegengesetzliche Richtung, äh, so wie man es eigentlich anschließt. Und ähm, ja, mal gucken, wie das klingt. Das Mikro zeigt jetzt also immer zu mir oder in, in den Raum, aber halt nicht nach oben. Mal gucken, wie die Aufnahme so wird. Und ich habe es auf 320 gemacht. Wieder, vielleicht ändert das ja auch noch ein bisschen was. Ja, viel wahrscheinlich nicht, aber so haben wir die bestmögliche MP3-Qualität und das ist ja auch ganz gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen einen wunderschönen Morgen. Ja. Genau, wir haben es 3:43. Ihr hört es? 23. November. Genau, wir haben den 23. November 2023, das ist auch ein schönes äh, Datum, ne? 23, 23, ja, ähm, und äh, ich finde es echt ja, schön, dass wir heute den November haben und ähm, das Mikrofon liegt jetzt sozusagen hier, vielmehr es steht, ja. Was mir jetzt nicht so gefällt, ist natürlich, dass das Mikro liegt. Aber ich hoffe, dass das nicht irgendwie sich auf den Sound auswirkt. Das Mikro zeigt jetzt ziemlich auf dem Boden. Aber das, ja, wie gesagt, Hauptsache die Flächen sind ja frei. Das ist ja darauf, kommt es ja eigentlich an. Und ähm, ja, schauen wir einfach mal, wie dieser Klang so ist. Ansonsten habe ich ja noch die Möglichkeit, das iPhone aufzustellen. Das geht ja auch noch. Na, ich stelle das iPhone jetzt mal auf. So, jetzt wäre das Mikrofon... So, jetzt bewege ich das Mikrofon mal. Achtung, es Rollt. So. Jetzt haben wir das Mikrofon sozusagen... Ähm, ja, rechts und links und Mitte sind da. Ähm, das iPhone steht jetzt. Ne? Und das iPhone... Das Mikrofon ist nicht mehr so auf dem Boden. Das ist vielleicht <lacht> eine ganz gute Lösung. Gucken wir mal, wie wir mit dieser Lösung klarkommen. Also das iPhone, das Mikrofon zeigt jetzt sozusagen so ja, auf den Sprecher, auf die Maschine, wie auch immer, aber das iPhone steht, ja, also im dem Ständer. So wie ich es halt auch immer hinstelle, wenn ich mit den internen Mikrofonen aufnehme. Und das Mikrofon habe ich jetzt so bewegt, dass ja, rechts, links und Mitte praktisch wunderbar zu erreichen sind. Ja, man kann es ja ein bisschen drehen, das Mikrofon. Und ja, das ist jetzt, glaube ich, optimal. Und ähm, ja, nicht mehr ins Mikro kommen. Das haben wir hier halbi, halbi, halbi. So, jetzt also die wunderbare Folge 824. Ob sie so wunderbar ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Man kann sich ja was einreden. Ähm, genau, jetzt erstmal die Tasse drunter. Das ist das Erste, was ich jetzt hier mache. Ja, ja heute gibt unser. Gruppenleiter etwas aus, denn er hatte Geburtstag, also das heißt, heute brauchen wir kein Essen. Heute wird es auch Fisch geben, also wunderbar. Das heißt, heute gibt er wahrscheinlich Bratwurst oder sowas aus. Er wird grillen, grillen im November. Ja, manche Leute grillen noch im November. Ja, sowas gibt es. Ja, ich denke mal, dass er grillen wird. Vielleicht gibt es auch eine Suppe, ein Süppchen oder sowas. Keine Ahnung, hm, werden wir ja sehen. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich drauf, denn es ist mal was anderes. Da weiß man, dass es gute Qualität ist. So, jetzt habe ich erstmal die wunderbare Kaffeemaschine angemacht. Warum sie wunderbar ist, weiß ich auch noch nicht. Aber wie gesagt, irgendwas müssen wir ja erzählen. Podcast mit dem Shodi MV88. Ja, ich bin ja mal gespannt, ob es das MV88 irgendwann auch für USB gibt. USB-C. Ja, Eigentlich müsste es ja so sein dann dann der große Nachfolger ist. Äh, ja, also wie gesagt, da bin ich gespannt, was da nun passiert. Bis jetzt habe ich da auch noch nichts gehört. Aber ich habe ja auch noch kein alten den usb PC. also insofern ja, ähm, habe ich da noch nicht so Schauen wir mal. Hintergrund, wie die Maschine arbeitet. Gut. Sie arbeitet, sie heizt an. Der Kaffee ab im Padhalter. Und dann wollen wir mal schauen. Widmen wir uns ganz dem Tag heute. Schöne Dach vor. Und ja. Ist weggeschmissen. Jetzt die Maschine. Die sind sie läuft. Wo sie hinläuft, das wissen wir noch nicht. Aber das ist auch vollkommen egal, Hauptsache. Das Ergebnis stimmt. Hm? Genau so ist es. Ja. Mhm. ja, fertig. Der Kaffee ist fertig. So schön. Ne? Das finde ich ja ganz gut. weg. So, ganz ordentlich. Kippen natürlich wieder ganz, ganz, ganz ordentlich. Wird das Wasser aus. Vielleicht ja, eine Katze wieder schlecken, aber das ist ja auch nicht so schlimm. So, dann nehme ich jetzt mal die Tasse. Frühstück habe ich schon eingepackt übrigens. Schuhe. So, jetzt nehme ich das iPhone mit dem Shure-Mikrofon. The, the iPhone with a shure -Mikrofon. So. Genau. So. Oh, ja, ja. ich sitze. Das ist schön. Mikrofon. Ja, Mikrofon ist okay. Genau. Auch hier, das Mikrofon kann man jetzt noch neigen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch das Mikrofon so, so auf mich richten. Also jetzt ist das Mikrofon praktisch so eingestellt, dass ja, es direkt vor mir ist, das Handy steht. Und das, ja wie die Kamera, wie der Hörer, alles Optimal denke ich mal. Ja, optimal ist relativ, aber ähm, ja, man hat halt immer so ein bisschen die Möglichkeit, Sachen einzustellen. Ja, genau. Jetzt brauche ich natürlich den Kater, aber hören wir mal kurz einfach. Genau, jetzt natürlich. Ähm, so, so. Ja, ich bin immer noch ein bisschen am Justieren. Ich will ja nicht, dass. So, jetzt brauche ich erstmal. Jetzt brauche ich erstmal meinen. Mein. Süßstoff. Schweres Wort. Süßstoff. Eins, zwei. Dann machen wir mal die drei. Die drei ist immer die Zahl in der Mitte. Ich variiere ja immer zwischen zwei, drei und vier. Also je nachdem. So, habe ich. Hop da springt die Katze. So. Genau. Jetzt setze ich mich hin. So. Mikrofon ist auf mich justiert. Ich hoffe es zumindest. Moment. So. Ja, also ist alles nicht so einfach, aber man hat es nicht leicht, aber leicht hat es einen. Kennt die Sprüche ja. Ja, gestern hat ELA wieder gesendet. War mal wieder eine schöne Sendung auf, in dem Radiosender. Und ähm, ansonsten war nicht viel los. Also, wie gesagt, Arbeit ist momentan gar nicht da, also für uns alle nicht. Und ähm, ja, aber das ist nicht schlimm, weil ja, ich sag mal jetzt kurz vor Weihnachten stört mich das eigentlich überhaupt nicht. Ne? Da ist man eigentlich ganz froh, wenn man nicht viel zu tun hat. Es ist auf Dauer natürlich etwas langweilig, aber auf der anderen Seite muss man sich ja immer wieder sagen, ähm, was will man lieber, mit Arbeit zugeschüttet werden und dann nicht mehr wissen, woran man ist oder ähm, ja, ab und zu mal auch ein paar Ruhe-Sessions, ähm, sage ich jetzt mal, wo es ein bisschen ruhiger zugeht. Das geht ja auch mal. Ne? Und ich meine, das ist auch das Schöne an der Behindertenwerkstatt, dass man auch wirklich mal ein bisschen entspannen kann. Ne? Und ähm, ja, sollte man auch eigentlich so sehen, weil wenn man sich verrückt macht mit, ja, ich habe keine Arbeit, Bringt das natürlich alles nichts. Ja. Denn es gibt immer Zeiten, wo es mal nichts gibt, und ja, das ist halt etwas, womit man in einer Behindertenwerkstatt letztendlich leben muss. Ja, also, aber gut, ähm, jeder ist ja anders und letztendlich muss ja jeder auch gucken, wie er damit umgeht, er, sie, es. Ich auf jeden Fall, also bei mir ist es immer unterschiedlich. Es gibt mal Momente, wo es mich gar nicht stört, dass ich keine Arbeit habe. Dann gibt es natürlich auch Momente, wo ich manchmal denke, ach, irgendwas tun. Und vor allen Dingen, ich kann mich ja auch nicht wirklich da beschäftigen. Ich habe ja kein gutes Keyboard da, sondern nur so ein, nur so ein, ja, nur dieses blöde Keyboard, was halt nicht gut klingt. Und ja, hätte ich ein etwas besseres Keyboard auf Arbeit, dann wäre es okay. Da könnte ich ein bisschen was machen. Also das, was Flo hat, das würde mir schon reichen für die Arbeit, aber das ist natürlich auch für die Arbeit zu teuer. Das kostet ja schon <lacht> 400 bis 500 Euro. Also das, ja, aber das ist so die Preisklasse. Also das ist so, da ne, hätte ich einigermaßen aktuelle Sounds und ähm, für die Arbeit wäre es natürlich perfekt. Ne? Aber gut, ist halt nicht so. Kann ich mir nicht leisten. Ich habe halt nur den PSRS X 600 bin ja auch so mit zufrieden. Das, was ich damit machen kann, kann ich damit machen. Ich weiß auf jeden Fall, dass irgendwann noch mal ein altes Keyboard ins Haus kommt. Also ich werde mir wahrscheinlich irgendwann, wenn mal wieder ein bisschen Geld da ist, und wenn ich Glück habe, hat ja auch ein bisschen mit Glück zu tun, werde ich mir auf jeden Fall zwei Keyboards noch mal holen. Also das klingt jetzt erstmal ein bisschen viel für euch. Ihr denkt, boah, zwei Keyboards, alter. Nein, aber die Keyboards, die ich mir nochmal holen möchte, sind ja sehr günstig. Also die einmal den MT540 von Casio, wegen der Geräusche, damit ich endlich auch mal Geräusche habe, die ich selber ein bisschen beeinflussen kann. Also mit von wegen Tastendruck und... Ähm, ja gut, ich habe dann halt nur begrenzte Geräusche zur Verfügung. Also ihr werdet dann zum hundertsten Mal diesen Grillenwald da hören oder den, die, die Autos oder so. Aber... Ich sag mal lieber so, als wenn ich mir irgendwelche Geräusche zusammen... Ja, als wenn ich mir von irgendeiner Library was nehmen muss. Und ähm, ich habe ja, wenn ich Geräusche auf dem Keyboard habe, kann ich die Geräusche ja auch noch ein bisschen beeinflussen, indem ich die Taste mal so drücke, mal so drücke, mehrere Tasten drücke oder das Pad einfach auch ablaufen lasse. oder. Ne, und das finde ich, dazu dafür ist der MT540 wirklich gut. Ähm, ja, und ich werde mir irgendwann auf jeden Fall noch mal das PSR 500 holen, weil ich damit halt auch programmieren konnte. Und das ist das einzige Keyboard, womit ich alleine programmieren konnte. Und ähm, deswegen überlege ich, ob ich mir diesen, diese beiden Keyboards im Laufe meines Lebens, also ist jetzt nichts, was ich heute oder morgen mache, aber im Laufe meines Lebens noch mal holen werde. Das Problem daran ist natürlich, ich brauche die in gutem Zustand. also das ist halt das große Problem an so alten Dingern. Aber gut, das sind so die beiden Sachen, die ich nochmal überlege. Ja, der PSF 500 ist natürlich für die heutige Zeit absolut unmodern, aber ich hatte einfach jeden Zugriff. Ja, ich konnte die, die, die Sachen rechts und links verschieben. Ich konnte einen Hall reinmachen. Ich konnte programmieren. Ja, und zwar... Wirklich zwar gut, zwei Variationen, aber ähm, man kann ja immer noch was drüber spielen per Overdubbing und ähm, wenn man erstmal einen eigenen Rhythmus hat, so der, sagen wir mal, relativ spa sparsam programmiert ist, damit auch keine Noten unterdrückt werden, kann man ja immer noch das, was man braucht, per Overdubbing dazu spielen. Und Ja, dann habe ich ja außerdem noch ein paar Effekte im Mischpult, das heißt, ich könnte den einen oder anderen Sound vielleicht noch mit dem Effekt versehen, damit ein bisschen, ähm, ja, also da, klar, würde die Musik nicht mehr so modern klingen, aber auf der anderen Seite, ich habe natürlich den Einfluss. Ja. Und ähm, zumal ich die Sounds ja auch mischen könnte. Also, ich könnte sagen wir mal einen Grundrhythmus und einen Grundbeat programmieren mit dem PSR500 und könnte dann sozusagen mit dem ähm, X600 sozusagen drüber spielen, drüber setzen, sage ich jetzt mal. Ne? Das ähm, ist ja auch möglich. Ja, das sind so Ideen, die ich habe. Vor allem kann ich mit dem. Ähm, mit dem PSR 500 auch eigene Multipads erstellen. Zwar kann ich die Multipads nicht so erstellen, dass sie jetzt mit dem Rhythmus mitlaufen, ähm, aber sie kann zumindest Phrasen zum Beispiel einspielen und die dann halt ablaufen lassen. Ne? Also ich könnte zum Beispiel mit, mit den vier Multipads schnell mal ein Intro irgendwie ähm, machen. Ne? Also ich könnte auf, einen, auf eine Spur, auf einen Multipad, sagen wir mal, eine kurze Schlagzeugsequenz aufnehmen, auf der zweiten Spur ein Bass, auf der dritten Spur, weiß ich nicht, irgend so ein Klavier oder irgend sowas, und auf der vierten Spur noch was anderes, könnte diese vier Multipads abspielen, wobei, ja gut, die sind nicht ganz so synchronisiert, aber, ähm, ja, oder man könnte einfach auch nur mit einem Multipad arbeiten, Es geht ja auch, dass man einfach nur ein Schlagzeug ähm, einspielt und dann halt Podcast von Sven Heidenreich, also sowas kann man dann auch auf die Schnelle machen, ja, also ich muss ja nicht per Oberdubbing da irgendwie die ganze Zeit, sondern ich könnte ein ganz kurzes ähm, Ding aufnehmen, das Abspielen immer wieder und sagen, Podcast von Sven Heidenreich. Und schon hat man so ein Kurzintro. Ja, oder auch bei Zwischenmusiken, da könnte man sich dann ein zweites Pad machen ähm, mit einem kleinen Schlagzeugbeat oder sowas. Also die Möglichkeiten sind da einfach, ja, man ist doch mit so einem alten Keyboard, was man wirklich beherrscht, natürlich flexibler, auch wenn es natürlich nicht mehr so gut klingt. Ne? Aber ähm, gerade so Kleinigkeiten kann man natürlich auf die Schnelle machen. Du kannst halt in ein paar Minuten schnell mal irgendein Schlagzeug einspielen ja? und ähm, das äh, ablaufen lassen und dazu dann irgendwie, ne? also das ist möglich. Und das ist der Grund, warum ich mir das überlege, <lacht> weil das das einzige Keyboard war, womit ich das halt machen konnte. Und ähm, ich weiß nicht, wie der Nachfolger ist. Dazu habe ich keinen, der das jetzt hat. Es gab ja auch den Nachfolger. Ich glaube, das war der PSR 610, glaube ich. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es einen Nachfolger, der so ähnlich zu bedienen war. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob der jetzt irgendwie besser war oder ich habe die Sounds von dem mal gehört, der hat ein paar mehr Sounds und aber ob man da jetzt irgendwie mehr Rhythmen konnte, also aber ich glaube das war so damals so in dieses vier Rhythmen, der 400er konnte ja nur zwei Rhythmen, der 400er hatte ja auch keinen Hall, also Hall finde ich schon ganz notwendig, ne? aber das sind so meine Überlegungen hin zu etwas Älterem, einfach damit ich mehr Einfluss habe ähm, und das dann vermischen mit den Neuen. Ja. Und so kann ich auch schneller mal wieder ein Lied schreiben. Ja. Also jetzt ist es ja so, dass ich einfach alles per Overdubbing machen muss. Das heißt also, wenn ich ein Lied schreibe, muss ja schon die erste Spur komplett einspiel-, also eingespielt werden. Ja. <lacht> So, wenn ich jetzt aber so ähm, fragmentmäßig arbeiten könnte, also sagen wir mal so, dann könnte ich zum Beispiel sagen, gut, was für ein Rhythmus kann das Lied haben? So, dann kann ich mich erstmal um den Rhythmus kümmern. Wie soll das klingen vom Rhythmus her? Ähm, ja, also so ein bisschen dieses Baukastenprinzip, zwar schon noch mit Improvisieren und so, aber ich kann schon mal auch so ein bisschen abwägen, wie soll es klingen, welches Drumset nehme ich? Ähm, klingt es mit dem Drumset? Ach nee, ich nehme anderes. Ne? Also man kann dann doch natürlich... besser wählen. <lacht> Als wenn man das jetzt so wie ich mache mit dem Overdubbing-Verfahren. Ja, da muss man halt, man, man wählt ein Drumset aus und muss das halt durchspielen. So. Und die neuen Keyboards sind natürlich alle um, viel zu umfangreich für mich. Also ich muss sagen, ich tue mich da einfach sehr schwer mit neueren Keyboards, die zu programmieren oder überhaupt mit Sequenzer aufzunehmen. Und bei den alten Keyboards war das alles halt noch ein bisschen einfacher. Und klar, sie klangen mittelalterlicher, aber... Ja, du hast einfach eine Funktion abgerufen und es ging. Ja. Und ähm, du wusstest halt genau, wenn du den, die Knopfreihenfolge drückst, dann, macht das, dann geht das Metronom los. Dann drückst du auf einen anderen Knopf und dann gehst du in den Modus rein und dann ähm, fängst du an zu spielen. Und wenn was nicht gut läuft, dann löscht es halt wieder. Und ja, das war einfach zuverlässiger. Und. Gerade für so Kurzmomente ne, wie Intros, Outros oder auch mal eine Zwischenmusik, das will man ja nicht dauernd per Oberdabbing machen. Ja, sind wir mal ehrlich. Wer, wer, wer setzt sich denn hin und nimmt eine Zwischenmusik ähm, per Overdubbing auf und dann auch noch, ähm, ja gut, so eine Zwischenmusik ist ja auch wieder 50 Sekunden lang oder 40 Sekunden lang oder so. Jetzt stellt euch mal vor, man würde für jede Zwischenmusik da das auf Oberdabbing machen und jedes Mal, das ist ja Quatsch, ne, also da, lohnt sich das natürlich mit kurzen Phrasen zu arbeiten, ja? weil das soll ja kein Kunstwerk sein, sondern einfach nur Überbrückung und ähm, da reicht es halt, wenn ein Bass irgendwie nur und ein Schlagzeug so reicht, ja, da brauche ich jetzt nicht irgendwie äh, 50 Sekunden einspielen, sondern das ist ja einfach nur eine Phrase, die abläuft und ähm. Da wäre natürlich so eine Art von Keyboard gut, ne, um Phrasen zu erstellen, gerade für so Zwischenmusik oder ähm, gerade auch wenn ich das MT540 habe, dann kann man dazu vielleicht noch ein Geräusch. Ne. Und das sind so die Überlegungen. Dazu müsste ich diese Keyboards natürlich extrem günstig kriegen. Also ich gebe da kein, nicht viel Geld für aus. Ich habe damals das ähm, PSR500 nochmal für 50 Euro gekriegt. Leider war es ein bisschen ramponiert. also Aber so, das sind so die Preise die ich mir vorstelle für diese alten Dinger. Und ähm, ja, mal gucken, was zuerst kommt. Der MT oder der, ähm, oder der PSR. Ja, das hängt ja davon ab, was verfügbar ist und wie es verfügbar ist. Ähm, aber es wäre schon schön wenn beide Keyboards irgendwann mal wieder in mein Leben treten könnten und ich mit den beiden sozusagen kombiniert. Also das eine hauptsächlich wegen der Geräusche. Weil es ist schon schön, wenn man so ein Geräusch auf einer Taste auch hat. Also einmal, wenn man die Pads hat, womit man die Geräusche abfährt. Und auf der anderen Seite kann man ja noch zusätzlich... Ein Geräusch auf den Tasten ähm, einspielen. Ja, so, das heißt, man kann zum Beispiel Meeresrauschen abspielen lassen, kann zusätzlich noch mit den Tasten ein bisschen Meeresrauschen machen, sodass das ein bisschen sich so vermischt, dass es nicht so loopmäßig klingt. Ne? Also es ist ja letztendlich klingt es immer wie ein Loop. Ja? Also, ne? also die Geräusche sind natürlich geloopt und es sind Schleifen. Ja? Es ist natürlich, jeder Geräuschemacher würde sagen, würde das sofort raushören, aber es ist für die Zeit damals. Wirklich eine tolle Sache. Und vor allen Dingen, man hat den Zugriff. Das ist halt das. Also man kann halt sagen, okay, wenn ich jetzt das Meeresrauschen habe ich auf so und so viele Tasten drauf, die kann ich zusammendrücken, dann macht das so ein und na, oder wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Waldatmosphäre haben will und ich will jemanden durch den Wald reiten lassen, ja, na, dann drücke ich halt die, das Pattern für den Wald. Also es, es klingt äh, ja nicht wirklich wie ein Wald, aber es klingt so, also diese Insekten, habt ihr vielleicht schon mal gehört vom MT540. Naja, und dazu kann ich dann auf den Tasten sind ja auch noch die Geräusche. Ich lasse also das Pattern laufen und kann dazu ein Pferdegetrappel machen. So, und dann kann ich halt äh, mir vorstellen, es reitet jemand durch so einen, durch so einen Wald. Und dann kann ich es vielleicht auch noch regnen lassen, indem ich eine andere Taste drücke. So, da habe ich schon mal drei Geräusche gemischt, ohne dass ich da jetzt irgendwie kompliziert mischen muss. Ja? Ich kann die live mischen. Einfach nur, indem ich eins, ein Pad laufen lasse und zwei, natürlich ein paar Tasten drücke. Und schon habe ich eine Geräuschkulisse. Und das okay. ist doch eine geile Sache. Ja? Das sind natürlich dann immer die gleichen Geräusche, die man verwendet. Ja, aber ich sitze am Hebel. Ich kann sagen, okay, jetzt der Regen weg, Taste loslassen. Ähm, und das kann ich alles live machen. Ja? Also nichts mit abmischen und, 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 und zusammensetzen und so. Und das ist natürlich eine Riesensache, ja. Und ähm, ja, ich glaube, das Ding hatte ja noch nicht mal Anschlagdynamik. Das heißt also, das Geräusch würde ja dann, die Geräusche kommen ja dann auch immer in der gleichen Lautstärke. Ja? Also das ist auch eine schöne Sache. Da gibt es dann auch keine großen Schwankungen letztendlich. Und ähm, ja, man kann sich seine eigene Atmosphäre äh, zusammenbasteln. Ja? Und wenn man dann halt doch mit Overdubbing arbeiten will, kann man ja noch das eine Geräusch links, das andere Geräusch rechts. Also da kann man ja dann auch noch ein bisschen rumtricksen, wenn man jetzt wirklich so eine ja, so eine Atmosphäre machen will. Aber das ist dann halt eine ganz eigene Art. Sowas macht, glaube ich, keiner. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, mit einem P mit einem MT540 eine Geräuschkulisse zu bauen. Also... Die meisten nehmen sich ja irgendwelche Library-Sounds und dann ist gut. Und das ist mir einfach zu... Ähm ja, das machen halt alle. Also ist es nicht schlecht, aber es machen halt alle. Ja, jeder holt sich seine Geräusche von irgendwo. Ja. Gut, es gibt ja auch genug Leute, die nehmen ihre Geräusche selber auf. Da habe ich aber das Problem, dass ich nicht so viele Orte habe, wo ich das machen kann. Also, und vor allem, wo ich das darf. Das ist ja auch immer das Problem. Ja, du musst ja auch erstmal einen Ort finden, wo du das darfst, wo du deine Ruhe hast und wo du auch ganz in Ruhe alles einpegeln kannst. Ja, also ich kann ja nicht auf Arbeit sagen, seid mal stelle jetzt, ich will das ähm, Waschbecken aufnehmen. Also gut, würde im Gruppenraum ja noch gehen. Guten Waschbecken habe ich auch hier. Aber ich sage mal so, okay, wenn ich jetzt eine Straße aufnehmen will, ja, dann müsste ich mich halt irgendwo am Straßenrand stellen. Das musste aber an einer Stelle sein, wo auch durchgehend Autos fahren. So, da geht es ja schon los. Hier auf dem Land. Äh, ja, oder wenn ich jetzt sage, okay, ich würde jetzt gerne einen Wald aufnehmen. Ja gut, dann müsste ich erstmal irgendwie zu, zu einem Wald kommen, wo halt auch viel los ist, wo viele Vögel zwitschern, wo ähm, das alles halt auch ist und ähm, ist halt auch nicht so einfach hier auf dem Land. Ja. Also, was macht man? Ja, der Profi würde jetzt wahrscheinlich sagen, okay, Library, äh, Nummer so und so, Sound so und so. Ich als Amateur sage, ach, da hole ich mir halt irgend so ein altes Ding und mische mir meine Sounds ähm, per Tastendruck selbst zusammen. Klingt nicht professionell, ist aber eine ganz eigene Art, ähm, etwas zu machen. Ja, und ähm, ist kein ähm, Klangerlebnis, äh, klar, klingt mittelalterlich, aber es ist von der Arbeitsweise macht es einfach Spaß. Und ich glaube, das ist ja das, worauf es letztendlich ankommt. Ja? dass es Spaß macht und dass man halt wirklich dabei ist, während man das aufnimmt. Das ist ja das Schöne, wenn man live ein Geräusch einspielt und es auch noch beeinflussen kann, während man spricht, dann ist man natürlich live ganz anders dabei. Und ähm, das ist schon was anderes, als wenn man jetzt irgendwie äh, erstmal das Gespräch aufnimmt und dann halt äh, die Geräusche dazu mischt. Also das, wenn ich jetzt wirklich so, ein, so, ein, so eine Art so einen Typ mache, der da ähm, durch den Wald reitet oder so und äh, weiß nicht, wie sich mit seinem Pferd unterhält, das ist schon geil, wenn man selbst das Pferdegetrappel irgendwie beeinflussen kann und man nimmt dann mal ein etwas schnelleres Pferd oder ein etwas langsameres Pferd oder dann kommt ein anderer Reiter und das kann man alles per Tastendruck machen und das, sowas finde ich einfach geil. Sowas macht mir einfach persönlich viel mehr Spaß, als wenn ich jetzt irgendein Geräusch nehme und das dann irgendwie einfüge, ja. Und ähm, erstmal alles trocken einsprechen muss. Weil das nimmt mir wiederum auch ähm, so ein bisschen die Illusion. Also, Illusion habe ich dann später beim Hören, klar. Aber ich mag halt dieses live dabei sein. Ne? Und gerade wenn man Kopfhörer auf hat und man äh, fährt die Geräusche selber ab und spricht auch noch dabei. Und macht vielleicht auch noch den richtigen Effekt dazu. Ja? Per Hall oder sowas wenn jemand reitet durch eine Höhle oder so, dann kann man gleich den richtigen Halt dazu machen. Ja, also das, ähm, dann ist man, hat man auch selbst das Gefühl, man ist in dieser Höhle in dem Moment. Ja, beim Hören sowie auch beim Machen. Und das ist halt, was mich an so, ähm, an so einfachen Methoden so reizt einfach. Ja, das ist halt eine Methode, dass, das hast du ja bei Library Sachen nicht. Bei Library Sachen machst du erstmal das Gesprochene und fügst es dann ein. So klar beim Hören hast du dann dieses coole Erlebnis, aber ja es ist halt eine Schnüppelei. Es ist halt letztendlich ähm, und so hast du halt alles in der Hand. So kannst du halt sagen, okay fährt weg. Jetzt kommt der Regen, ne? auch ein bisschen Dollarregen. Dann dann machst du halt drückst halt äh, zwei drei Tasten mit Regen. Dann gibt es vielleicht sogar noch so einen Flanger-Effekt. So, hast du sogar deinen eigenen Regen so ein bisschen kreiert. Also das finde ich schon. Ja, das, das sind Sachen, die mich persönlich einfach reizen. Ja, und das ist ja. Und das ist ja auch das, was bei der Musik das Interessante oft ist. Ne? Also dass man halt auch, äh, ja, also man kann ja so modern klingen, wie man will, aber manchmal, wenn man dann natürlich mehr Zugriff auf die eigenen Sachen hat und ähm, Eigene Phrasen einspielen kann und dann doch mal sagen kann: Okay, die ist näher rüber, die würde im Werkspeed da gar nicht darüber gehen, weil äh, auf die Idee kommen die gar nicht oder sowas. Sowas ist einfach cool. Und ähm, deswegen, ja, ist die Überlegung diese beiden Keyboards. Also irgendwann, nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann im Laufe meines Lebens. Ähm, ja. Und mit den beiden Keyboards dann, also wahrscheinlich, ich versuche wahrscheinlich eher als erstes den MT540 zu kriegen, weil der natürlich erstens schön klein ist, zweitens, den kann man schnell aufbauen dadurch ne? und die Geräusche sind dann immer parat. Ja, und dann ist natürlich, äh, weiß ich nicht, so eine, so eine Stadt ist natürlich dann kein Problem. Auto fahren und dann schön Straßenlärm und dann ein paar Hupen noch extra reingespielt auf der Tastatur ähm, und schon hat man seinen eine Geräuschkulisse. Ja, dann kann man sagen, ja, man geht hier durch die Großstadt, ja. Und, ähm, ja, oder auch das Raumschiff, ne, das kann man auch verwenden. Klar, es macht immer nur, aber es ist halt ein markantes Geräusch. Ne, man kann dann halt ein Weltraumhörspiel irgendwie kreieren, ne, mit diesem, und dann kann man sagen, ja, der Commander so und so befindet sich mit seiner so einer Crew am auf dem, im Raumschiff bla, bla, bla ähm, Ja, dann kann man diese Funk, diese diese Geräusche halt dann nehmen ne, und dann hat einen Schuss hat man ja auch dieses und, und, und ja, ich kann die Geräusche natürlich nicht nachmachen. Aber ähm, man hat halt Möglichkeiten. Da ist auch eine kleine Explosion, die kann man halt auch ähm, benutzen. Und insofern kann man da was zusammenbasteln. Natürlich klingt es mittelalterlich, aber es macht einfach Spaß, die Tasten zu drücken. Ja. Man kann natürlich auch sowas mit einem Computer, mit Jingle-Player und dass man sich bestimmte Geräusche auf Tasten äh, legt und die dann abfährt und so eine Geschichte. Und das geht natürlich alles auch, das weiß ich. Aber erstens habe ich gar keinen Computer. Und zweitens, ähm, es ist schon was anderes, wenn man das an so einem Keyboard macht. Es ist irgendwie, ja, es, es, es klingt einfach fremder. Ja? Also irgendwie... Klingt das dann irgendwie, äh, ja. Und ähm, dann ist natürlich auch der Nostalgiefaktor. Der Nostalgiefakt ist ja natürlich dabei, ne? So MT-540, ja, das kennt kennen ja einige, die sagen: Oh, wisst ihr noch, wie, wie der Applaus damals war, und ja, oder wenn man mal Schüsse braucht, ne, dann hat man die Western-Schüsse. Das ja, ist eine schöne Sache. Also, man hat da schon ein paar Möglichkeiten, ne. Also mit dem MT540 kann man schon einige Genres an Hörspielen, wenn man das wirklich, also an improvisierten Hörspielen, wie gesagt, abdecken. Ja, Man hat Western-Schüsse, das heißt, man kann auch ein gutes Krimi-Hörspiel machen. Also könnte man, weil man hat ja die Schüsse, man hat Autos. Gut, Polizeisirene hat man jetzt nicht, aber gut, die kann man sich ja zur Not irgendwo herholen. Ja. Aber ähm, vielleicht braucht man die ja auch gar nicht. Genau, man kann Western-Hörspiel machen, man kann so eine Art Krimi machen, man kann ein bisschen Science-Fiction-mäßig so ähm, oder so Naturzeugs, ne, so mit Regen und Grillen und ein Bach ist da und ein Kuckuck, also, ja, oder Meeresrauschen, ne? also man kann vieles am Meer machen, ne? also viele, ähm, viele Sachen, da kann man schon einiges abdecken, ne? Oder auch gerade für die Traumreisen ist das natürlich eine interessante Sache. Ne? Eine kleine Musik dazu irgendwie, dann das Meeresrauschen rein und schon hat man eine kleine Atmosphäre und schon kann man den Leuten erzählen, stellt euch vor, ihr seid am Meer und entspannt euch und die Lippen schmecken salzig und bla 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 und dann rauscht das Meer halt. Und ähm, ja, man muss keine Angst haben, dass das irgendwie äh, gesperrt wird oder so, ne? weil das Meeresrauschen das ist so alt. Also ich glaube nicht, dass das irgendwo abgesichert ist. Ja, und vor allem, das ist ja im Keyboard drin. Ja, also und äh, wie gesagt, ich denke mal, die Geräusche wird man schon benutzen dürfen. Und ähm, ja, was ja so bei Library Sounds oder so, da muss man ja aufpassen. Äh, nicht, dass das irgendwo abgesichert ist oder so und dann nachher. Ja, also wie gesagt, und ich bin auch, ähm, wäre mir auch zu aufwendig, da irgendwas runterzuladen, das dann wieder zu bearbeiten. Ähm, zu gucken, wie lang muss das Geräusch sein. Ähm, nee, da drücke ich lieber selbst auf eine Taste und wenn ich das Geräusch nicht mehr will, lasse ich die Taste einfach los. Ne? Und schon habe ich mein Geräusch. und kann. Man ist einfach viel flexibler, obwohl es natürlich mittelalterlicher klingt. Aber genau das reizt mich ja. Ne? Und ähm, von daher wäre so ein MT540 glaube ich ganz cool. Also Also kann man halt mal so einen Regen-Podcast machen. Da könnte ich halt so tun, als wenn ich irgendwo draußen stehe und dann könnte ich so sagen, hallo, ich bin hier gerade, also ich mache das natürlich ein bisschen anders. Ich würde natürlich nie behaupten, dass ich draußen bin, sondern ich sage dann schon sowas wie, ich bin hier gerade im virtuellen Regen oder sowas. Na, also ich bin ja kein Spinner oder ich will euch ja jetzt nicht irgendeine Illusion verkaufen, sondern ähm, natürlich werde ich immer sagen, dass das jetzt virtuell ist. Na, also, ähm. Also ich gebe dann immer, ich würde dann natürlich immer so einen kleinen Tipp geben, weil ich finde, das ist ja auch wichtig. Ähm, ihr sollt ja auch wissen, wie was gemacht wird. Das finde ich ja auch immer ganz wichtig. Ne? Also ich will euch ja nicht irgendeine Illusion verkaufen oder sowas, das machen andere. Äh, ich nicht, ja. Sondern mir ist halt wichtig, dass vielleicht der ein oder andere auch auf so eine Art Idee kommt und sagt, Mensch, oh, jetzt hole ich mir mal das und das und äh, kleister mal da was per Tastendruck zusammen und guck mal, wie das klingt. Ne? Oder ich könnte mal so ein Konzert für, äh, simulieren, den Applaus laufen lassen und dann Herzlich willkommen, und dann sage ich irgend so ein Stadion, was es natürlich überhaupt nicht gibt. Ne? Also kann man natürlich auch mal so äh, spaßig halber sowas machen ne? oder so eine Show kreieren, so von wegen, ja, hier bei, weiß ich nicht, die Show so und so, wir haben verschiedene Gäste und dann macht man die Gäste halt nach. Und genau. Man kann natürlich auch mischen, ne? also man könnte natürlich auch jetzt mit Library Sounds oder mit irgendwelchen Geräuschen, die man halt verwenden darf, die kann man natürlich auch einfügen, indem man die auf irgendwelche Pads beim Backpack Studio legt. Da kann man auch mal Lachen einfügen oder irgendwas, was man halt ähm, hat. Ja? Aber man kann sie dann halt mit den eigenen Geräuschen von, vom Keyboard oder mit diesen Keyboard-Sounds halt mischen. Und das gibt den Ganzen natürlich eine ganz eigene Atmosphäre. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand wirklich ähm, ein Hörspiel mit dem PSR, äh Quatsch, mit dem MT540 gemacht hat. Ähm, also jetzt so. Also wir haben es natürlich früher gemacht als Kinder. Aber ähm, warum nicht? Ist mal eine schöne Erfahrung. Und ähm, vor allen Dingen, wie gesagt, dieser, dieses Selbstbeeinflussen, das reizt mich einfach. Ja? Brauchst das Geräusch nicht, lässt die Taste los. Ja? Natürlich passieren da bestimmt auch Fehler. Ne? Also, ich müsste mir ja auch erstmal einprägen, auf welcher Taste ist welches Geräusch. Und, und dann wird natürlich auch mal das Pferd kommen, anstatt der Regen. Und dann, aber dann gut, dann sagt man halt kurz: Oh, Pferdchen jetzt nicht laufen oder sowas. Ne? Also, da kann man ja auch sich ein bisschen drum rum. Ja? Aber ähm, das ist halt das, was mich reizt. Es ja? ist halt letztendlich eine Spielerei. Es ja? ist ja nichts Ernstes. Und ähm, da möchte ich so ein bisschen hin. Ja? Und ähm, ja, mal gucken, ob ich das erreiche. Mal gucken, ob ich dieses MT540 irgendwann mal wieder kriege. Und ähm, wenn ja, dann schön ans Mischpult dran und dann Schön Höhen auch rein und besser rein, dass die Geräusche auch einigermaßen fett klingen. Und dann, ja, Großstadt an und dann, ja, dann zauber ich mal so ein Batman-Hörspiel. Für mich natürlich. Also das darf ich ja nicht veröffentlichen. Aber dann mache ich halt mal so ein Batman-Hörspiel, äh, Batman-Folge 10, äh, der Jokers Rückkehr zum Beispiel. Ne? Kann ich dann machen, ja. Schön Golf City, die Autos abfahren lassen ja? und dann, also das, ähm, ja, oder Ghostbusters, könnte ich dann mal wieder ne, für mich so ein Hörspiel machen. Ja. Kann man natürlich alles nicht veröffentlichen, aber ähm, ich könnte natürlich so ein bisschen Nostalgie, ne? so, wie, so wie ich früher meine Hörspiele gemacht habe, ähm, das könnte ich dann wieder so ein bisschen aufleben lassen. Ja, ja schauen wir mal, ob das klappt. Soweit? Ja, das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 824. Ich werde es jetzt beenden. 4.23 Uhr ist eine gute Zeit. Dann hören wir uns in der nächsten Folge. Das wäre dann die 825. Jo, bis dann. Ciao, ciao.